Bom dia, boa noite. Shabbat Tov, uma boa semana. Shabbat Shalom. Mashiach Now, a redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, para todo, todas as pessoas, todos os cantos do mundo, agora, já. A pergunta da semana é, é possível coexistência pacífica? Coexistência, espécies diferentes, povos diferentes, qualidades diferentes, se unirem, existir em conjunto, de uma forma pacífica, né? que em guerra, com briga, sem se entender, sem se unir, não vale, não interessa. Então aqui tem uma figura ligada a duas coisas que, em princípio, não poderiam estar na mesma situação, e aqui estão. Então a resposta já defende que sim, é possível ter uma coexistência pacífica, mas isso não é como está na moda pensar agora, é o tema que tem se pensado sobre dois estados, sobre dois povos, sobre... Não é isso que a gente está querendo dizer, como a gente vai ver em seguida, mas o tema é sobre a união de opostos. A gente está no projeto Lekutei Sirot, esse é o volume 20, capítulo 20, e é a primeira Sirá da Parashá Toldot, que fala sobre gerações, os, o nascimento dos filhos de Itzhak e Rivka, Yaakov e Esav, que tem na Parashá, como Nasha explica. Então a resposta é sim como todos querem, como todos imaginam e acertaram, sim, é possível ter coexistência pacífica. Extremos devem conviver, mas, tem um porém, já é a dica, se os dois lados são do bem, os dois extremos são do bem, eles querem a mesma coisa, eles pensam diferentemente, eles têm divergências, mas são do bem, não é um querendo matar o outro, né? querendo ocupar, expulsar, mandar embora, não se importar, não ter empatia. Quando os dois se respeitam e têm empatia, sim, tem essa coexistência pacífica. Na verdade, esse é o ideal, quando a gente vai aprender dessa paraxá, de um modo muito interessante. É uma serradurebe baseada no começo da paraxá, que fala Essas são as gerações, os nascimentos, né? Todot, do, de Huledet, de Omuledet, de aniversário, Leidá, de parto, de nascimento. Itzhak ben Avraham, Itzhak, filho de Avraham. E aí depois acrescenta, Avraham olidat Itzhak. Aí cria uma necessidade de comentaristas explicarem, porque fala que essas são as gerações de Itzhak, filho de Avraham, Abraham deu a luz ou fez nascer a Itzhak. O Rashi explica por quê, a gente já falou isso em outra Sirá, por que tem essa duplicidade, primeiro falar que Itzhak é filho de Abraham e que Abraham deu a luz, fez nascer o pai de Itzhak. O Rashi explica que tinham palhaço, palhaços da geração, da geração que falavam que o Itzhak nasceu de Avimelech e não de Abraham, que a Sarah ficou grávida de Avimelech. Porque algumas que esses palhaços falam, embora tenham evidências que Abraham podia ter filhos com essa idade avançada, porque para Sarah ela ficou junto com Abraham durante alguns anos sem ficar grávida dele, do Abraham, e aí então só isso que foi alegado, não fala, não continua dizendo o que, que eles estavam pensando, 
Mas é coloca uma pergunta. O que fez a Kadosh Baruch Hu? O que Hashem fez? O que Deus fez? Ele formou o molde da face de Tzrat igual a Abraham. E aí tem uma palavra importante. Verreído. Testemunharam todos a colo que Abraham olhou Tzrat, que é essa segunda parte da frase, que fala Abraham fez nascer a Isaac, é o pai de Isaac. E por isso que está escrito aqui Isaac ben Abraham, porque tem eduto, novamente a palavra testemunha, que Abraham deu a luz a Isaac. Então, os nossos sábios explicam, na forma de pergunta e resposta, o Rebbe já começa a identificar que tem uma questão estranha aqui. Essa pergunta, o que Hashem fez? Não é assim que costuma os sábios se referirem a uma explicação, nem, nem mesmo Rashi trazer, na forma de pergunta, uma explicação. E não só isso, os sábios não se satisfazem com o um resumo, porque aqui tem duplamente Abraham ben Isaac, Isaac ben Abraham e Abraham ben Isaac. Quando explicam que Hashem copiou o molde, né, fez com que o rosto, a face de Isaac fosse igual a Abraham, tem uma inovação especial aqui. Por que Hashem fez isso? Então, por isso que eles explicam nessa forma de pergunta. Porque para mostrar que realmente tem uma coisa especial aqui. Que é inovativo Hashem copiar o molde, fazer com que fossem os dois idênticos. Tem alguma coisa aqui que desperta a curiosidade. Então, eles fazem a forma de explicar isso também de uma forma curiosa, inovativa, especial. Surge uma pergunta... Qual é essa inovação especial que os sábios percebem que tem um reduz, uma inovação, e que, através disso, os sábios e o Rashi traz na forma de pergunta? Afinal de contas, o que é inovativo? É natural que o pai se pareça com o filho, que o filho se pareça com o pai, porque tem necessidade de perceber essa inovação e fazer na forma de pergunta para explicar porque Hashem, Fez questão de fazer com que o pai fosse igual ao filho. Isso é o normal, é a natureza. Então, o Rebbe traz uma expressão dos sábios que vai ajudar a gente a explicar isso aqui. Uma coisa que os sábios falam, em outra ocasião, que é difícil, é caché. É difícil, quando quer falar sobre uma coisa que é difícil, falam, comparam com a abertura do Mar Vermelho. Por que é difícil como abrir o Mar, o Mar Vermelho? O que teve de dificuldade na abertura do mar vermelho? Então, eles explicam que não é abrir o mar e fazer como se tivesse duas paredes ou mais de gelo, que a água ficasse cristalina e na forma sólida, que pudesse passar pela terra que abriu o mar. Onde se abriu o mar, né? Que Deus abriu o mar. Não é isso que é a maravilha do, e a dificuldade de abrir uma vermelho não é fazer isso, isso poderia ser fácil o, até porque o Tânia explica que isso aqui não é uma grande maravilha é uma maravilha pequena, se for comparada com a criação dos céus e da terra né? criou o mundo inteiro, os céus e a terra etc e tudo que está dentro aqui abrir o mar vermelho não é tão com, nada comparado com a criação do céu e da terra então por que é comparado a dificuldade de alguma coisa a abertura do mar vermelho não está escrito na Sirá, mas uma das coisas que é comparada, que é muito difícil, é ganhar o pão, se sustentar, ter do que viver. E a outra é fazer estudo-rim, fazer casamentos. São as três coisas principais que são comparadas como sendo difíceis. 
Vestido uma vermelho, ter um sustento e casar, encontrar um par. Porque isso é especialmente difícil. Então a explicação é que não é a abertura em si fisicamente, mas sim porque tinham dois opostos ao mesmo tempo na abertura do Mar Vermelho. Uma era servir para curar e salvar Israel, que ia passar pelo mar. E a outra era bater nos egípcios, castigar os egípcios, que tinham feito muito mal contra Deus, não só contra o povo, e aí afogar os egípcios. Então juntar dois opostos na mesma situação é muito difícil. Se o mar não tivesse se aberto, não teriam entrado os egípcios, não teria como, de um modo, salvar e, do outro modo, castigar os egípcios. Então, o atributo da severidade tinha reclamado, então, pela natureza, pela severidade, não tinha diferença entre os dois lados, os judeus e os egípcios. Os dois mereciam ser castigados, os dois faziam idolatria. Esses fazem idolatria, os outros também fazem idolatria. Por que vai salvar um e castigar o outro? Ou salva os dois, ou castiga os dois. A Shem falou, não tem uma diferença que está acima disso, está acima da justiça. Na justiça, os dois são, pera, são iguais perante a lei, mas tem um lado que está acima disso. E por isso foi muito difícil a abertura do Mar Vermelho, porque chega nesse ponto em que lá em cima consegue, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que é salvar e castigar, diferenciando entre dois que tinham, no fundo, as mesmas condições É conhecida a diferença entre Abraham e Isaac. Aqui está a explicação. Também é pelo lado dos opostos. Assim como tem a severidade e a bondade, salvar e castigar, aqui também tem diferença. Em relação a Abraham, é chamado o Havai, meu amado. É uma carruagem, é comparado com uma carruagem para a qualidade da bondade, Hesed, de generosidade. Ele está ligado com boas ações, como, por exemplo, receber visitantes. E saiu dele Ismael, que está ligado com a bondade da impureza. Isso é, tudo é o pacote do Abraham. Bondade. As qualidades ligadas à bondade. Yitzhak está ligado, é o filho de Abraham, com medo. Parra de Yitzhak, é a expressão que tem. Ele está ligado com a carruagem para a qualidade da severidade, da justiça, da disciplina, da lei, do din. Ele cavava poços, né? cavar profundidade, ele tirava pedras que cobriam as fontes de água. Ele revelava revelava as águas vivas que vinham de baixo para cima. A bondade é de cima para baixo. Severidade de baixo para cima. Saiu dele Esav, que está ligado com a severidade da impureza. Então, a gente vê dois opostos, que em princípio não tinham como se juntar, se unir, coexistir, pacificar. Um é bondade, de cima para baixo, outro é severidade, de baixo para cima. Surge uma outra pergunta, sobre a explicação do Rashi, porque aqui o Rashi traz sobre os palhaços da geração, que está ligado com o nascimento de Isaac. Os pais, Abraham e Sará, Abraham e Sará já foi a duas Parashot, ou na última paraxá. Essa paraxá Toldot fala sobre os filhos de Isaac. Só começa falando sobre Isaac e fica depois é o tempo todo sobre Esav e Yaakov. Yaakov e Esav. Além do que, 
a ideia que o Erasto está querendo explicar sobre as palavras das gerações, da geração, é para explicar por que tem duplamente Isaac ben Abraham e Abraham ou de Isaac. Mas essas palavras, Isaac é filho de Abraham, são mencionadas só en passant, assim, está à toa no meio, ou no começo da paraxá. Não é o conteúdo principal. Por que que Urashi tem necessidade de falar aqui sobre, lembrar essa questão que aconteceu na paraxá passada, ligada ao Avimele, etc. Então, aqui vamos nos aprofundar e chegar na resposta. A explicação que ele traz é pelo Vav. Vav é E. Ele é assim começa a paraxá. E essa, essas são as gerações. Esse E, esse V, em hebraico, Vav, ele conecta. Então, no fundo, esse Ve'ele Tolotisak, e essas são as gerações de Isaac, está ligando li, e continuando o que estava no assunto anterior. Qual é o anterior? Ismael. Termina para achar Lech falando sobre a morte de Ismael. Aí Ve'ele Tolotisak, então fala sobre Ismael e agora continua sobre os filhos de filhos de Isaac, que é filho de Abraham, e deu a luz a Esav e Yaakov. Yaakov e Esav. Então, qual a ligação que tem entre o Shumael da Parashá, do final da Parashá passada, e o Isaac, filho de Abraham, dessa Parashá? E vai falar sobre o Esav também em seguida. Porque já que ele também é filho de Abraham, o Ismael. E pelo contrário, Ismael, de uma forma revelada, é mais ainda ligado com Abraham do que Isaac. Porque Ismael está ligado com a bondade, ao eixo da bondade, da direita, de cima para baixo. Mesmo que o Ismael estivesse ligado à bondade do lado da impureza, mas é a bondade. Então tem mais a ver com Abraham, que também é claramente bondade. Isaac é o eixo da severidade, da esquerda. Então a Torá faz questão de relacionar Isaac e Abraham. E aí enfatizar que a condição principal de Abraham é através do Isaac. Porque nessa mesma paraxá, Aparece Esav, que está ligado ao atributo da severidade, disciplina, justiça, lei, do lado da impureza. Então, se a gente for falar sobre eixos, e a gente mencionou Ismael, ainda na paraxá que fala principalmente sobre, sobre Abraham, tem Abraham e Ismael, que é do lado da impureza, mas que é o eixo da bondade. E tem Itzhak, e agora eu falo sobre Esav nessa paraxá, que é o lado da severidade, que é o eixo da esquerda, que é de baixo para cima, que são geralmente mais relacionados, porque está ligado com a disciplina. Esses eixos são muito fortes, direita, esquerda, bondade e severidade. Mas aí tem uma inovação, que mesmo sendo de eixos diferentes, Itzhak está ligado com Abraham, é filho de Abraham. Abraham é que gera, é que possibilita que tenha um Itzhak. Abraham é que deu a luz a Isaac. Então tem uma ligação aí, que é essa coexistência pacífica, que é essa energia nuclear, que é o elétron se chocando com o próton, positivo com o negativo, e dando a energia explosiva, que é também do homem, da mulher, do feminino, do masculino, mas quando os dois estão focados no casamento, em trazer filhos, em gerar energia positiva, energia que é sempre positiva. Não é destruir, não é matar, não é queimar, não é violar, não é fazer desgraças e tragédias como aconteceu. Justamente ligado à impureza de Ismael. Então, 
a gente vê aí uma explicação por que acontece nessa paraxá, porque está ligando com a paraxá semana passada, como termina, falando de Ishmael, que está ligado com Abraham, mas aqui o fundamental é que Yitzhak, que é o rival de Ishmael, é que está fundamentalmente ligado com Isaac e essa continuação pura, como Abraham fala na paraxá semana que vem. Então, essa é a dificuldade trazida na pergunta, o que fez Hashem? Hashem está inovando aqui, porque o normal seria o eixo da bondade e o eixo da severidade. E Hashem aqui, na paraxá, está falando que não, Isaac está ligado com Abraham, e Abraham está ligado com Isaac. Então, tem essa inovação? Sim. Tem uma coisa estranha aqui. Como é que pode juntar duas coisas que são opostas? O filho realmente é parecido com o pai, no seu corpo e na sua alma. Mas, nesse caso, os dois eram opostos no tipo de alma. Assim como Betilele e Betishamai. Betilele era mais leniente, ligado à bondade, a permitir. E Betishamai é rigorosidade, impedir, proibir, de certo modo, ser mais rigoroso, difícil. Então, Hashem fez a resposta, fez dois parecidos, também espiritualmente, na mesma qualidade, mesmo que um é severidade, outro é bondade. Embora a bondade e a severidade sejam opostos, aqui elas têm uma continuação, porque, na verdade, quem dá, que está ligado com a bondade, ele quer que seja recebido aquele que está dando, aquilo que ele está dando. Então, ele quer que seja é, que a influência que ele está dando seja aceita. Então, por isso, ele coloca na quantidade certa que está ligado com a severidade. Então, tem que é explicado no Talmud que bom demais não consegue ser absorvido. Então, quando você quer dar o bom e quer dar muito, você tem que limitar para que seja absorvido por aquele que está recebendo. Então, essa união que está acima da coexistência permitiu a integração dos dois continuarem sendo severidade e bondade com qualidades antagônicas, mas convivendo, coexistindo, se integrando, construindo, sendo produtivo e positivo. E é por isso que teve um testemunho. Por que um testemunho? Testemunho, como eu falei antes, que teve eduto, verreído, que eles testemunharam, porque testemunha é para alguma coisa que estava oculta. Se alguma coisa é revelada, não precisa testemunhar, está claro, todo mundo consegue ver. O testemunho revela alguma coisa oculta, como uma testemunha de alguma coisa que aconteceu. Então, tem um testemunho, porque essa oposição, essa possibilidade de integrar o que está oposto, o que é difícil, o que é contrário, estava oculto e, através dessa inovação especial de Hashem, todos puderam testemunhar que realmente tem como juntar, integrar, de verdade, dois lados positivos ou que são opostos, mas que têm a mesma vontade de produzir, de ser bom e de redimir o mundo, podem e devem coexistir. Aí, a gente vai resumir e juntar um pouco tudo. que Está falando que Masé Avot Simalabanim, Avot são os patriarcas, os patriarcas do povo judeu, mas do mundo inteiro, é Avraham, Yitzhak e Yaakov. Cada um deles está ligado a um eixo. Como a gente falou, Avraham, bondade direita, Yitzhak, severidade esquerda, e Yaakov, o eixo do meio. Então, os patriarcas são a raiz e a fonte de cada alma do povo. Todos os três estão, eles dão a herança desses três eixos principais, integrando todos eles para todos nós. E todos nós precisamos agir com a herança que recebemos deles. 
Então, temos essa integração dentro da gente que a Shem está colocando, especificando, colocando disponível para a gente download, para a gente trazer aqui para baixo essa energia de cada um dos eixos para que a gente consiga integrar e fazer coexistir essas qualidades que são antagônicas e fortes, extremas, mas que esse é o mundo do Tikkun, que a gente conserta, que a gente integra todas as qualidades de uma forma positiva, como eu falei, do bem. E isso está acima de mim da natureza. Então você vê que a força que tem a gente conseguir trazer essa energia e combinar, chegar num acordo, produzir, convergir, criar essa, esse caminho do meio, tá ligado com a Torá, com a beleza, com o Tiferet, que é duas cores que se transformam e se juntam e dão um colorido. Então a gente sabe que é possível ter o choro de amargura na quinta noite, como é a explicação, a expressão que tem, e a alegria no Shabat. Mas como pode ter os dois no mesmo momento que a gente está agora? A gente está no momento de chorando as perdas, ainda vivenciando as mortes que tiveram, muitas e trágicas e difíceis de aguentar. Não só ver e ouvir, mas é, internalizar como pode acontecer isso. Ao mesmo tempo a gente tem que estar alegre, cantar e vibrar que a gente está chegando na redenção do mundo inteiro. O mundo vai ficar melhor depois dessa ter um posicionamento para o bem de todo mundo. Como é que a gente pode ter ao mesmo tempo as duas coisas? O que é oposto pode viver separado. E deve ser separado, porque não tem como eles conviverem. Agora, como é que pode o que é oposto, que querem o bem, se juntar e conviver cada um com a sua qualidade? No mesmo momento. O choro e o riso ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que Todó está ligado ao mês de Kislev. O mês de Kislev é um mês muito especial. Ou é Shabbat Mibrahim, que é o Shabbat que abençoa o mês de Kislev, ou já está dentro de Kislev. Kislev está ligado com Hanukkah, que é a festa das luzes, que sai de dentro da azeitona, do azeite, e também a Yutet Kislev, que é a festa, é o Rosh Hashanah, o ano novo da Hassidut, da parte mais íntima da Torá, mais interna da Torá. Está ligado com Rodesh lá por causa da redenção que teve no dia 19 de Kislev. É a mesma redenção que também está ligado com Yafutsu Manteahutsa, do Bar Shem Tov e do Magdi Mendes e do, principalmente do Alter Rebbe, primeiro Rebbe de Rabad, que pregou o espalhamento das fontes para fora. Isso é a união dos opostos que a gente deve ter na nossa vida no dia a dia. Tem como falar mais de forma aplicada para a gente usar isso na vida do casal, no chefe com o empregado, o colaborador, professor com o aluno e assim por diante que é a união de opostos, que é a parte íntima da Torá, com a divulgação para fora, a parte íntima, ela é para si, ela se guarda, se resguarda, é recatada. Como é que pode se expor? Como pode ter que falar? Mas porque é o momento agora, divulgação para fora, estar nas redes, botar para quebrar, botar a boca no trombone, falar. Então, a parte mais elevada lá em cima, que está longe, que está isolada, que não tem relação com esse mundo, que está ligado ao nível de coroa, de Keter, e desce, e se veste aqui na parte física, do intelecto, até a gente entender, conseguir falar, transmitir, divulgar, botar para fora, de uma forma física. A gente vê a junção da severidade de Yitzhak, que é muito é, rígido, que não saiu de Ares Israel, que foi sacrificado, Tá ligado com a reza, que se torna revelada, porque a severidade ela contrai, ela é para si, ela se revela. 
como a bondade de Abraham, que é revelada. E deve usar a joia da coroa, que está ligado com esse essa festa de Utet Kislev, que foi permitido na época que foi solto, solto o Alterebe, que foi como a Hasidut podendo agora ser usada, que é a joia da coroa, que foi triturada, embora seja proibido mexer na coroa do rei, muito menos na pedra preciosa principal da coroa, pela lei é proibido, mas está ligado à essência, então isso se revela e se espalha. Então chegaremos já agora, na era messiânica, com Mashiach, de verdade, já, agora, juntando os opostos e a gente tendo um mundo divino elevado lá em cima, aqui embaixo, nesse mundo. A alma divina vivendo dentro do corpo, só coisas para todos nós, agora, já, na consciência pacífica dos opostos, já com Mashiach, Deus no mundo aqui embaixo. Tudo bom para todos nós, só boas notícias.